0: Y bueno, la transparencia de los principios es doblemente valorable cuando se trata de personas públicas. Por eso hoy tenemos el gran placer de conversar con la doctora Florencia Arieto. Ella es abogada, especialista en Derecho Penal, experta en tema de seguridad. La doctora Arieto fue asesora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. La conocemos, todos la vemos eh, permanentemente en los medios, siempre dando batalla. Un enorme gusto tenerla aquí con nosotros en el ñandú Azul de Coronel Suárez. La saludamos con toda cordialidad, doctora Florencia. ¿Cómo está usted? Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Bien? bien Bien, acá estamos, con un poco de lluvia. Con un poco de lluvia que viene bien. Usted del interior que y conoce bien. nuestras penurias, ¿no? Mi papá está feliz en el campo
1: que hay lluvia, así Usted que tranquilo. Usted es de felices. salto, sí, ¿no,
0: doctora? De salto. Qué bien. De salto, de salto. Bueno, doctora, a ver, comencemos. ¿Qué es esa teoría tan en boga, especialmente estos últimos días por los sucesos de tomas y usurpaciones de tierra, que señala que donde hay una necesidad se crea un derecho?
1: Bueno, esa es una estructura de muchos años que, que había manifestado Evita en su momento eh, y que en aquel momento estaba bien, porque en el momento en que eh, Perón emerge de alguna manera en este país, más allá de todo lo que podamos discutir respecto a las libertades, la verdad que había un sector de la población muy grande que tenía que ver con los que trabajaban, que estaban excluidos de las posibilidades. Entonces, en circunstancias en donde... Había que desarrollar la industria, escuchar un poco lo que vos decías, esta cuestión de empezar a producir, de que de que se, se amplíe la posibilidad de exportación y demás. Bueno, se puede entender. claro Hoy, como todo en Argentina, se desvirtúa y, y lo que se hace es se, pro, se promueven bandas criminales para que violen la ley y saquen ventaja y después va a venir alguien desde el gobierno o con alguna referencia social o, o con algún puesto importante para justificar o intentar darle relato épico a esa esa ¿no? a ese delito. Y, y en eso el kirchnerismo es un maestro. ¿no? Es, hace 15 años, 20, en un proyecto que tienen ellos a largo plazo, desde que Kirchner tomó, eh, ganó la presidencia en 2003, que ellos eh, quieren utilizar la, las instituciones de la República para sus fines personales y cada avasallamiento lo hacen en el nombre de una épica. Entonces, la toma de tierras en Villa Mascardi son bandas criminales que toman el Parque Nacional Nahuel Huapi y se disfrazan de descendientes de mapuches. Y yo investigando y escuchando, el 70% de la Patagonia es descendiente de mapuches y mm. no están tomando tierras. Entonces claro. quiero decirlo. lo disfrazan de algo que en principio desconoces y le crees, para sacar ventaja. Y por supuesto, detrás de, lo, de las tomas de, la, de Villa Mascardi, del lago Huapi, estaba Canar Baja. Sí. Que era el jefe montonero que nunca rindió cuentas por sus crímenes en democracia. Sí, sí. Entonces, son, es el consuelo de Cristina, el papá del, 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 del hijo de, del papá, perdón, el, el papá del nieto, el abuelo pater, de, de, por el lado del papá, de papá, de la nieta de, de, la, de, la vice, de la vicepresidenta.
0: Sí, es muy peligroso, eh, entonces, Ya es, 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 es peligrosísimo esto, entonces, ¿no?
1: Es, es un problema de... Yo creo que lo de, lo de la Patagonia se agrava por el tema de que ellos no reconocen el orden constitucional, están cometiendo un delito de sedición, había que analizar si no hay terrorismo doméstico, claro, porque claro. porque las bandas están desconociendo la autoridad nacional, digamos, directamente. Pero no tiene nada que ver con los pueblos originarios y con lo que todos nosotros tenemos consensuado, ¿no? Esta posibilidad de que, obviamente, el reconocimiento y el respeto a sí. quienes ...a quienes eh, vivieron en la tierra anteriormente... ...pero sí, sí. Es, es, ellos se toman de banderas caras a todos los argentinos... ...la disfrazan y con eso cometen delitos... ...lo sí. mismo pasa con la, la, la toma de tierras en el conurbano... ...lo disfrazan de necesidad, de que falta de que gente humilde... ...que necesita una casa para vivir... ...y la verdad que se cae en relato cuando uno más o menos puede explicarle... ...o a la audiencia o a los ciudadanos, así como estamos charlando que en Argentina hay casi 20 millones de pobres, sí, sí, en los cuales el 80-90% viven casillas alquiladas adentro de la villa y no salen a usurpar. Por
0: supuesto.
1: Entonces digo, son mínimas eh, porcentajes de personas que son la, las mismas mínimos porcentajes que, que manejan, por decirlo de alguna manera, la, las organizaciones sociales a través de la plata pública. A ver, eh, si vos va, si haces una marcha Cualquier, organismo, cualquier movimiento social, el Movimiento evita Barrios de Pie, La Dignidad, la CETEP, y quienes cobran un plan, no van a la marcha, le descuentan mil pesos.
0: Claro, qué horror, qué, qué, qué utilización Entonces, de la gente, ahora nosotros, terrible.
1: Exacto, nosotros estamos haciendo la investigación, juntando pruebas para poner a la disposición de la justicia de cómo, le, cómo se usan a los pobres sí. y extorsionan a los pobres para lograr mostrar un volumen ¿no? de, de movimientos, cuando en realidad lo hacen porque los están arriando, lo, está, los van a estar cortando su libertad porque si no le sacan el dinero que ellos necesitan para comer. Entonces, esto es un entramado eh, ilegal, pero nosotros necesitamos estar atentos. Lleva lleva tiempo descular de la estrategia de ellos porque te, te atropellan. O sea, el kirchnerismo te atropella con cosas que vos crees como ciudadana que no van a suceder, o sea, pará, límites y la ley, claro. si política, las reglas, pero no violes la ley, no, no, ellos te violan la ley y te justifica la violación de la ley.
0: Claro, porque, Florencia, yo lo he escuchado a ustedes, sí. es súper didáctico, me gustaría que se lo explique a la gente, cómo se hace un desalojo, porque muchas veces la gente escucha desalojo y le parece, uy, van a empezar a sacar a los chicos, a las mujeres a los tiros, y no es así, ¿no es cierto?,
1: no, no es así. Eh, eh, lo, lo que nosotros tenemos que hacer como, como Estado, si fuera yo estuviera a cargo del procedimiento, es cesar el delito. Y obviamente que nadie va a querer lastimar, ni siquiera, a ver, yo pongo el ejemplo. Cuando hay una toma de rehenes, hay un delincuente que agarró a una persona y la está apuntando con un arma y pide condiciones para liberarla. Puede ser cualquier condición. Entonces, lo que hacen los expertos es tratar de desgastar al el delincuente, a los efectos de que desista de lastimar a la víctima. O sí. sea, el foco es la víctima y la, y la vida de la víctima y la integridad física de la víctima. Sí. Ahora, obviamente nadie quiere pegarle un tiro en la cabeza al, al delincuente que toma rehenes, eh, porque la idea es que lo podamos detener y llevarlo delante de un juez. Esto es lo mismo. Si en algún momento se pensó, porque hay poca preparación y porque hay un, una intencionalidad a veces efectivista y demás, de que vos podés entrar a una toma como la de Guernica que tiene 100 hectáreas tomadas, a los tiros, o que vos podés entrar a, a, al, al lado de Nahuel Guapi eh, sin conocer el territorio, a los tiros es una equivocación. Lo que hay que hacer es cortar de los suministros. Claro. Se, le, se, les, se los deja de asistir porque están delinquiendo, si no... Eh, y si, si no, yo lo, lo traspolo con la toma de rehenes para que quede claro, decir, bueno, si no, el, to, el delincuente que tiene una persona eh, privada de su libertad pidiendo condiciones puede estar cinco o seis meses con la señora atada a una silla porque nosotros no nos animamos a ejercer el protocolo de desgaste al límite, al tipo, para que desista del delito. Eso es lo mismo, nadie los va a violentar, obviamente que la primera línea son mujeres y niños porque siempre lo hacen. Sí ponen a mujeres y niñas por delante para justificar eh, la usurpación. Lo que hay que hacer es ir a hablarle a esa gente con mucho respeto, con la orden del juez de desalojo, mire, lo que está haciendo usted es un delito, su necesidad no justifica el delito, le pido que desista de la actitud, salgamos del terreno, devolvamos el terreno a Jorge, que laburó 40 años de su vida para comprarse 16 hectáreas y se la está usurpando, tu necesidad no justifica el el convertirlo a Jorge en víctima porque le está robando algo que le corresponde. Salí, vamos, eh, presentate ante el juez, hablar con el juez y en todo caso que el juez defina después con desarrollo social y con todos la, 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 los dispositivos que para eso están y le pagamos sueldo que resuelvan los temas de, de que resuelvan los temas de, de vivienda de, de, de la persona. Pero eh, te van a intentar correr el digo no, eso meterlos a torturas, cortar el agua, no estamos afianzando el estado de derecho porque esto escala la violencia si yo permito que una persona organizada porque en realidad otra otra falacia los que están adentro de Guernica no van solos a Guernica y si, y si uno conoce como yo en lo personal conozco con Urbano bonaerense una persona que vive en una villa de la Lanús es muy difícil que salga de su radio de la casilla donde vive, donde si va a laburar de cartonero o alguna changuita va por ahí, no tiene movilidad como para cambiar ese de localidad, por lo tanto el traslado a presidente Perón en este caso tiene que haber sido organizado, alguien los llevó hasta allá, no van caminando o en colectivo, entonces habría que aprovechar estas situaciones para llegar a las cabezas. Y no nos vamos a sorprender que en las cabezas está Pérsico, está Navarro, mm. está Graboid Está Menéndez y todos los que, desde que el Kirchnerismo tomó el poder, ganó eh, la selección de 2003, se fueron fortaleciendo porque eh, Néstor Kirchner de alguna manera los contrató, los coptó para que les controlen la calle. Y es una falacia también que manejan la calle, porque si eh, vos vas a, a una, a Villa Itatí de Quilmes, que tiene más de 100.000 personas viviendo, ni el 1% le responde legítimamente a la organización social. El único poder que tiene la organización social es el de, de manejar la plata del plan que le llega a la gente necesitada. Entonces, en ese marco los extorsiona. Si nosotros volvemos al poder, le cortamos la administración, al, le cortamos la, la intermediación, perdón, la administración, la intermediación a la organización social, que es uno de los errores que cometimos en nuestra gestión anterior, mm. en donde el desarrollo social, obviamente, hay diferencias de de puntos de vista dentro de, un, de un, una coalición de gobierno mm. siguió manteniendo la estructura kirchnerista de entregarle el dinero de todos los argentinos que, que, que pagan sus impuestos para que una persona humilde pueda cobrar un plan a las mismas organizaciones claro. que le cortaban la cara estoy
0: muy de acuerdo entonces, con usted sí, sí.
1: entonces eh, en ese marco decir se terminó mm. y empezar a investigar profundamente de qué manera se manejan las cooperativas de trabajo las usurpaciones de tierra eh, quién los organiza o sea y obviamente, esto que, que estoy recibiendo muchísima información de gente de los barrios muy postergados que les, les descuentan dinero si no van a una marcha, le descuentan, es más, a veces le descuentan un dinero más para poderle pagar a otro que no cobra un plan para que vaya a la marcha. O sea, una manipulación de la pobreza, de una una esclavitud del, que, del necesitado, tremenda. Doctora. También necesitamos nosotros, perdón, termino con esta idea sí, que es no. importante también para... Para dejarlo claro, también nosotros necesitamos desarrollar la economía de los más humildes para transformar este plan en trabajo. Y a lo mejor no es desde la generación solamente de empleo privado, sino también de la facilidad que puede tener el Estado de conformar en, en un núcleo de personas que por ahí tienen una, una huertita dentro de un barrio popular, la posibilidad de que se organicen o se asocien para que eso sea colocado en un supermercado y se pueda vender ese producto. Digo, convertirlos en emprendedores, porque la idea ¿viste, del emprendedorismo pareciera que es solamente del chico que terminó la secundaria y está en la universidad. A lo mejor... Los chicos de abajo que abandonaron la escuela tienen la posibilidad de asociarse para poner un taller mecánico de arreglo de, de motos y eso que sea un convenio con eh, la, el, no sé, los que organizan carreras de motos profesional para que ellos puedan vincularse. Digo Hay un montón de cosas para hacer siempre y cuando sea respetando la ley, respetando la plata pública de todos los argentinos y sacando de intermediación a los mafiosos estos bandas criminales de las organizaciones sociales.
2: Está Bien, la pregunta que le quería hacer, mi nombre es Diego Gajan, un gusto, doctora. ¿Usted? ¿Qué tal, Diego? Todo lo que está eh, enumerando, que está haciendo, lo está haciendo desde eh, trabajando junto con, con algún este diputado, desde alguna ONG, eh, porque usted tiene en este momento algún algún cargo, que es lo que está ocupando para explicarlo a la audiencia, ¿no?
1: No, no. Nosotros el 10 de diciembre yo terminamos la gestión con la ministra Bullrich. Sí. Yo estoy en la en la en la actividad privada, yo soy abogada penalista, uh -huh. eh, en lo personal tengo que tengo casos penales que trabajo, pero obviamente en el marco de Juntos por el Cambio, de, de nuestra coalición de oposición en este caso, uh -huh. que tenemos obviamente todas las ganas de volver, uh -huh. eh, estamos trabajando fuertemente con, con, con en general con, con todos los necesitados, no te digo uh -huh. que a mí me, me, me convocaron de... Para para este para ver si puedo asesorar o algo Estamos viendo ahí en el sur
2: Ahí le quería ahí le quería eh, preguntar un doc, de gente Doctora, del, la interrumpo ahí, ahí ahí le quiero preguntar Porque nosotros desde acá, desde 560 kilómetros de la, de la capital eh, Por ahí no conocemos el, el corazón Como le llaman del conurbano Hemos hemos hablado con Toti Flores, con, con la hija Pero por ahí mucha gente no, no vive Si bien acá hay eh, gente humilde y, y temas de pobreza En los pueblos como el que habitamos pero hoy esa gente que acompañó, ¿no, a, a, al, al gobierno, a la coalición de hoy gobernante, ¿qué, qué es lo que le dice? Se sienten defraudados, se sienten, tienen esperanza. nos eh, gustaría saber, ya que usted tiene tanta tanto contacto con ellos, ¿no?
1: Mira, por por empezar un dato duro: de cada diez personas que votaron el año pasado, humildes de un barrio muy 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 sí. pobre de, de Almirante Brown. Uh -huh. Tres votaron a Juntos con el, por el cambio, pero por convicción. Uh -huh. No porque le bajaron un plan o porque le dijeron que tenía que votar a tal persona o le dieron el sobre cerrado con el voto. Sí. Entonces, ahí hay este una, una decisión que nosotros tenemos que profundizar en el discurso diciéndoselo es, este plan que está recibiendo te lo está pagando todos los ciudadanos argentinos. Te lo está pagando el mecánico de Coronel Suárez, uh -huh. que con sus impuestos permite que vos cobres el plan. Recibí el plan hasta que podamos generar trabajo, producción, desde tu necesidad, y no que sigas dependiendo del Estado, y votar libremente, votar quien quieras. El que te dio el plan no es el que te lo dio efectivamente. Mm. Entonces, desde ese lugar, abrir un poco los ojos y la cabeza. Y por otro lado, lo que hay también, y eso eh, se vio mucho, y, y es un es un termómetro, cuando bajaron la, el, la tarjeta alimentar, que la hicieron porque hacen pobrismo este sí, gobierno, y sí, eso sí. para ellos es un logro dar 10 diez, diez, diez millones de IFE. Uh -huh. La verdad que muestra el fracaso de un Estado, sí, dar 10 sí. millones de IFE. Sí, sí, o sí, sea, sí. pero para ellos, como hacen pobrismo, y les sirve uh -huh. porque los, los los pretenden tener esclavizados, Exacto. nosotros los vamos a liberar, ellos saben, uh -huh. pero bueno, por ejemplo, cuando recibían la tarjeta alimentar, muchas mujeres la recibían y se iban. Ajá. Uh -huh. O sea, dámelo porque es mi derecho, porque yo tengo que alimentar a mis hijos y eso me lo pagan todos los argentinos, no vos que venís ministro a sacarte la foto mientras que da la tarjeta alimentar. Entonces, eso es un termómetro muy silencioso, que parece que pasa desapercibido, pero que al momento de, la, de votar, me parece que va a hacer una diferencia. Es, esto de poder decirle más que nada a la tercera sección electoral, ¿no? Esto es donde está la matanza, más de Zamora, el eh, presidente Perón, la NUJA, de Llaneda, eh, bueno, todo. Eh, decirles, hace 37 años que le gestiona este gobierno a ustedes.
0: Florencia, es El
1: asfalto sí se come, en el sentido del otro día, una señora sí, ahí en Celina, sí. en, en Villacené, decía, 33 años acá y nosotros no tenemos escuela y no tenemos cloaca. O Qué sea, raro. para nosotros es importante el asfalto. Y un, un, un datito más, si ustedes van y le preguntan a la gente de anuso y que hace, este es el segundo periodo del intendente Grindetti, uh -huh. de Junto por el Cambio, les van a contar que les gusta Grindetti porque la calidad del asfalto de la Avenida Pavón Está bien hecho. Es buena, porque uh -huh. con días Pérez le ponían asfalto y al mes se, se hundía el carro. Uh -huh. Mirá, mirá lo, lo chiquitito que sí. parece y cómo le cambia la vida a la gente cuando los recursos de todos van realmente a, a lo que tiene que ser el Estado. O ¿no? sea que
2: todo el trabajo que hizo la gobernadora Vidal en los cuatro años que estuvo en el, en el conurbano, que desde acá del interior por ahí no se vio tanto, eh, a su criterio tiene, tiene su fruto. La gente lo valora, más allá de que el año pasado el resultado electoral no, no la haya acompañado, ¿no?
1: La gente lo valora, igual sí. nosotros necesitamos convertirlo en organización uh -huh. política. Donde necesitamos eh, eh, generar esperanza en el tiempo, no porque si no, obviamente el intendente ahí tiene mucha mucho peso. Pero también hay un tema que me parece que es importante, que es que, que, nosotros, que, que, que el presidente Macri haya tenido un, un, un gobierno que haya podido terminar, sí. Y que durante cuatro años, con un montón de dificultades también, la ciudadanía ya ha visto la posibilidad de la libertad, de que no te persiguen, de que no te chicanean, de que no te ahogan, ¿no? Aunque ha, ha habido un montón de errores también, sí. como, como obviamente nos hacemos cargo. Sí, sí. Dejó un piso muy grande la ciudadanía. Uh -huh. Me parece que eso que a mí en lo personal, sí. como gente, como persona del interior de, de, de la provincia de Buenos Aires, y, y ustedes van a coincidir conmigo, nosotros, yo cuando tenía 15 años, dormía con la puerta abierta de salto.
0: Sí. Sí.
1: Porque vivíamos, viste que hacía mucho calor. La llave, se la llave la del puesta. auto, la llave sí, del auto también, la dejábamos
2: sí. puesta. La dejaba
1: puesta y bajaba y la bici y la
2: bici si, si no la atabas al, al árbol o al
1: si no la... sí. exacto. Y de, 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 de hace 15 años, 20 años, sí. 25, se fue deteriorando. Y hoy yo, mi, mi, la casa familiar está en la avenida, Mitre, en la misma de siempre. A la vuelta está la comisaría y nosotros tenemos reja y alarma. Entonces, mm. siempre también hubo una cosa que a mí me parece que es un desafío para lo que viene, para quien tenga que gobernar la provincia de futuro, es el interior de la provincia de Buenos Aires es el banco del conurbano. Y hay que decir las cosas como son, sin ser peyorativos. Sí. Estamos todos en la misma provincia, pero es del banco. Y como nosotros siempre tenemos menos volumen, supuestamente de lo que vale en el voto para todos los varones, sabemos cómo se generan las roscas en el conurbano, entonces nosotros siempre terminamos rezagados. Y lo que nunca se pudo, con, 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 digamos, coordinar es como una liga del interior para poner sobre la mesa delante del gobernador o quien gestione, decir, mira, a mí el voto, yo entiendo que vos me sirve el voto. A mí me sirve que vos me respeté porque si yo no produzco y vos no me sacás la retención, el eh, conductor de la matanza no come. Entonces me parece que hay una desigualdad también que se contrapone y esto de, seguramente todos los del interior estaremos de acuerdo que. Si una planificación demográfica seguramente estaremos de acuerdo en que venga gente que por ahí está colapsada en un lugar a vivir a otro, pero que sea planificado no en un colectivo a la noche que me venga a traer una banda de chorro asfalto que después tenemos problemas porque vinieron a, a, a robarle a las quintas, que es lo que pasa, entonces digo eh, se necesi necesitamos planificar la provincia de Buenos Aires y me parece, mira desde el 80, el 87 cuando tuvo Armendari fue el último gobernador del interior, era Saladillo Armendari y en el, el 89, 90, no me acuerdo cuando llegó, 87, Dualde fue el último gobernador bonaerense. Todos los demás, por alguna circunstancia, vinieron trasladados de la ciudad. Entonces me parece que también tenemos el, el, el sumo, un que nunca había pisado Danú ni, ni ni Carmen de Patagones, o sea, nunca. Y de repente lo pusieron ahí y se puso a pisarlo. Entonces digo, me parece que, que, que lo, como bonaerense, y ahí sí un poco ya territorializando la cuestión, tenemos que darnos una, una posibilidad de, de que la provincia sea representada por los intereses de la provincia, ¿no? de, de los provincianos, de lo que significa el campo, de lo que significa laburar en el campo, de lo que significa la lluvia hoy cuando vos tenías la seca y no podés no tenés maíz y no sabés qué va a pasar, eh, lo que significa eh, los pueblos del interior con sus costumbres, eh, que te, se te conurbanice el interior porque no podés controlar la delincuencia. Digo porque los ojos están siempre puestos sobre el conurbano, que tampoco lo resolvé la vida conurbano porque tenés un polvorín. O sea, digo, parece que hay que, hay que, como bonaerenses, tenemos que ponernos firmes, ¿viste?, en, en algunas cuestiones, y más como bonaerenses del interior.
0: Florencia, para ir terminando, eh, qué linda es, y, y por toda la dignidad y el orgullo que encierra la frase, mi hijo, el doctor, pero parece que ahora el mérito no tiene mérito, valga la redundancia, para ciertos funcionarios. No sé qué opina usted al respecto.
1: Y mirá, en lo personal y vuelvo al tema, como 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 ciudadana del interior de la provincia, a mí me no me solamente me no estoy de acuerdo, me parece una barbaridad, sino que me bronca porque algunos de ustedes les va a pasar, le habrá pasado, algunos estarán de vuelta ya en el pueblo y algunos no han vuelto y vuelven los fines de semana. Yo a los 17 años en Salto, que no teníamos universidad, ya teníamos en la cabeza puesta que nos íbamos a estudiar afuera. Sí, acá igual y De sí. repente nos, bueno y de, y de repente nos encontramos en Buenos Aires con mis amigas con 17 años, levantándonos a las 6 de la mañana para ir a hacer el CBC. Sí, sí. Y, y la verdad que yo entiendo, porque siempre te contraponen a lo peor, y dice bueno, pero vos por lo menos pudiste estudiar a gente que no come. Yo entiendo, y esa gente que no come también hay que atenderla, pero vos tenés que atender la psicología y el esfuerzo de esa familia que están poniendo plata para que su hijo te estudie en la universidad, en otro pueblo, los chicos solos, llamándolo todos los días para ver cómo está, si llegó, si comió, si lo robaron, si, si se extraña, si llora. Y, y eso fue, la verdad que para todos nosotros, más que nada del interior, es un cambio muy, muy grande, porque nosotros, como decíamos recién, ¿no? En bicicleta, en pata, mi mamá me cruzaba la avenida sobre el colegio y de repente estaba en Buenos Aires con tres millones de personas, sola o con amigas, pero, entonces digo, eso es mérito, y poder volver y poder eh, ver la cara de tu vieja de tu viejo llorando cuando te recibiste sí, y está el título. Sí, qué lindo, sí. Es, es Bueno, el orgullo sí, que, que se da usted
0: día. para su familia, me imagino.
1: Sí, eh, no, y que te diga tu mamá, eso es tuyo, sí, eso es tuyo, te, te lo, lo ganaste nadie solito. Se lo puedes sacar, sí, sí. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que fomentar, aún sí. con los con, las, con los chicos más pobres que por ahí eh, han perdido el lazo con la escuela, pero eso hay que fomentar, que las cosas se ganan, porque si no a la larga cuando el banco se te fundió porque ahora están haciendo populismo sin plata y están desesperados, al que supuestamente le decís que te mereces, 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 ahora no le puedes dar nada tampoco, claro, claro, y lo dejas tirado. Entonces, obvio que el mérito es fundamental. Y también una cosa es la igualdad de, de oportunidades y otra cosa es igualar para abajo. Sí. Doctora Arieto, sí. buen día. Juan Emilio de Luzarreta los saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo anda, Juan Emilio? buen día Muy bien. Con todo este tema de, de inseguridad y que hay que hay tanto en Capital como en la provincia y la que se va a venir todavía, ¿no? como, como un ciudadano común puede llegar a, eh, si es agredido en su propiedad, por ejemplo, ¿cómo, cómo se puede llegar a, a, a defender él? Porque yo sé del caso de, de que le ocurrió a su padre, pero me gustaría que usted lo explicara. No, bueno, a ver, hay una cuestión muy 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 básica y que me parece que es una de las cosas que también desvirtuó el kirchnerismo, que es eh, el Código Penal, si, si sucede una situación extrema, ¿no? de agresión adentro del hogar, de la propiedad, o de algún bien, o de alguna circunstancia, en el en caso de que sea fuera de la propiedad si es de noche, el Código Penal justifica y habilita la defensa de la víctima si lo puede hacer. O sea, lo que estamos hablando es, le pongo el ejemplo más claro, del, del, del jubilado Jorge Río. Sí, el jubilado Jorge Río es legítima defensa. Es una persona que se defendió de un ataque ilegítimo dentro de su propiedad. Punto. Ahora, obviamente fiscalía que está el fiscal general de Quilme lo puso Aníbal Fernández, que es la oda a la ilegalidad, o sea que obviamente van a tratar de transformar y los que lo robaron y, y los delincuentes que atacaron a Jorge Ríos son parte de la barra de Quilme que están protegidos por toda esa gente. O sea, obviamente que van a armar un montaje tratando de justificar al delincuente. Pero esto eh, es clarísimo en el Código Penal, cuando hay... Un ataque legítimo en tu propiedad, en tus bienes, con tus seres queridos, o sea, en las situaciones que vos te sentís atacado y vos te defendés, es legítima defensa. O sea, que no hay que buscarle la vuelta. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es discutirle el sentido a esta gente que quiso instalar la idea de que una, un, un ciudadano, una víctima de un delito que se defiende termina siendo un homicida y avanzar fuerte en las pruebas y en la discusión jurídica también. Obviamente en Argentina, como todo se judicializa, se va a abrir una causa y hay que defenderse, pero lo importante es, yo creo que lo de Ríos fue un punto de inflexión, porque la, la inmensa, el 90% de la gente estaba a favor de Jorge Ríos, entonces me parece que ahí permitió que se den cuenta de que ya lo que estaban defendiendo sigue siendo una minoría y por más organizada y ruidosa que sea, no, no se condice con el pensar y el sentido de la ciudadanía, ¿no? Que cuando el Estado se corre de la intermediación entre la víctima y el victimario, que es lo que tiene que hacer, ir a, a evitar que el delincuente delinque y si no meterlo preso. Cuando el Estado no está, o pues porque es negligente, o porque justifica el delito, o por lo que sea, bueno, la víctima tiene derecho a defenderse, porque si no, quedamos a merced de los violentos.
0: Bueno, Florencia, clarísimo. La verdad que no sabe lo que le agradecemos, el tiempo que nos ha dado, la claridad y la contundencia de sus conceptos. Un placer eh, eh, haberla escuchado y, bueno, seguramente que si nos tiene paciencia la vamos a volver a molestar en otra oportunidad, Florencia.
1: Con todo gusto y que sepa el campo argentino, el campo del interior de la provincia de Buenos Aires, mi interior, que nosotros los defendemos.
0: Que bueno. nosotros parece
1: que no estamos haciendo nada. Sí, pero
0: que no, haciendo. usted nos defiende seguro, no tengo dudas, seguro. Porque
1: estoy, porque estamos hartos de los vivos, ¿no? Claro. Que te y después te quieren sacar la producción. Estamos así hartos, hay la mucho verdad. Por hartos. Hacer, hay mucho por hacer y sé que el campo tiene una enorme potencia con la tecnología que, que, que invierten y toda la planificación, así que ahí vamos a estar siempre. Más allá de que en lo personal yo vengo de ahí... Eh, todos juntos por el cambio sabemos que defendemos a los que producen y a los que generan riqueza y no a los, a los vivos que viven del Estado.
0: Bueno, muchísimas gracias. Era la doctora Florencia Rieto para Añando Azul de Coronel Suárez.